0: Hola a todos, les mando un caluroso saludo, del mismo modo, hacemos votos para que la pesadilla que ha traído la pandemia a muchas personas vaya quedando en el pasado, pero amigos míos, cuidado, ojo, pues hay que seguir con los cuidados que ya sabemos y conocemos, tomemos en cuenta que la pandemia aún no termina y el virus sigue entre nosotros, les recuerdo soy Jorge Gallo García, Director de Investigación y Mundo Paranormal. Y en esta oportunidad, además de desearles que les vaya muy bien, vamos a platicar sobre las leyendas negras que envuelven la vida de personas importantes. Mismas que han cambiado la historia y a pesar de que el personaje que vamos a recordar en esta cápsula vivió hace más de mil años, su leyenda sigue vigente y sigue causando polémica entre historiadores, tanto de la materia formal, es decir, de la historia como parte de las ciencias sociales, como entre los seguidores de las historias y crónicas de magia y ocultismo. Bien amigos, esta historia que quedó en los libros es la del papa Silvestre II, que es conocido como el papa del milenio, ya que él dirigía a la iglesia católica en el año 1000 que según las creencias de la época, sería el fin del mundo. Recordemos pues que se decía y había varias profecías que aseguraban que eh, cuando comenzara el año 1000, en ese momento el mundo como lo conocemos iba a terminar y el regreso de Jesús para juzgarnos era inminente. Pero no pasó nada y Volviendo con nuestro personaje, con Silvestre II, se le conoce como un hombre estudioso que se acercó al Islam y a los sabios árabes para aprender matemáticas, astronomía, filosofía, mecánica y varias ciencias, por lo cual, además de religioso, era un hombre extremadamente culto, un sabio que transformó la ciencia en una época donde Europa se cerraba a la fe, al oscurantismo y a los dogmas. Sin embargo, y aquí viene la parte negra, también es considerado como un antipapa, es decir, un falso religioso que se hizo del poder gracias a un pacto con Satanás, que era un reconocido nigromante, es decir, un hechicero que hablaba con muertos y demonios menores, que incluso una legión completa de ellos le servían como sirvientes. Bien amigos, vamos a situarnos en la historia. Vamos a tratar de ver cómo se vivía en esa época para poder entender la situación que permeaba en, pues, en toda la sociedad. Este hombre nació en el año 945 con el nombre de Gerberto de Aurillac y fue papa del año 999 al 1003 de nuestra era. Solamente cuatro años. Y esos cuatro años bastaron para que su leyenda creciera y siga vigente hoy en día. Hijo de padres campesinos, vivió en Francia, que se encontraba dominada, al igual que gran parte de España, por los árabes, o moros como también se les conocía, que además de no tener a Cristo Jesús como Dios verdadero, se habían asentado en varias ciudades, donde construyeron escuelas, universidades y bibliotecas donde se decía, se enseñaban y guardaban textos tan antiguos y complejos, pues en esos libros se guardaban las enseñanzas de los grandes magos de lugares tan lejanos y míticos e importantes como la antigua Babilonia, los reinos de Asiria, el gran imperio egipcio o Grecia. Dicho de otra forma... Los árabes cultivaban las ciencias y las artes, pero como no eran cristianos, la lucha con los europeos era constante y en siglos posteriores los veríamos enfrentados en las cruzadas. Las guerras santas que aliaron a los reinos cristianos para recuperar tierra santa, así como para expulsar a los moros de Europa. Casualmente estas luchas armadas, amigos, comenzaron durante el papado de Silvestre II. La historia oficial nos dice que el entonces joven Gerberto ingresó al monasterio de San Gerardo de Aurillac alrededor del año 963. Ahí sus dotes intelectuales afloraron y se encargó de la biblioteca, donde aprendió gramática, retórica y dialéctica. Y esta historia, al igual que la de otros personajes como San Simón, o que en su momento fue conocido como Simón el Mago, decían que al estar en las bibliotecas tenían acceso a los libros, y entre estos libros pues, encontraron algunos ejemplares donde se aprendían cábalas y donde se aprendían conjuros para entablar pacto con el demonio. Y al igual que que a otros, a otros personajes de la historia, bueno pues a este joven Gerberto también se le hizo fácil invocar y de ahí empieza la historia negra. Pero bueno, volviendo volviendo a la historia oficial, estamos hablando lo que nos dicen los libros de historia. En, en el año 967, Silvestre II viajó a Barcelona, Sevilla y otras ciudades españolas que estaban gobernadas por árabes a quienes se les acercó para aprender astronomía, matemáticas y música además de mecánica pues se hizo famoso por construir artefactos para educación como lo fueron ábacos, además de diseñar un globo terráqueo, relojes y varias máquinas inofensivas pero bastante complejas además de ser divertidas y novedosas. Por esto se le empezó a tachar de mago y nigromante pues sus detractores, amigos, aseguraban que tenía pacto con el demonio, lo cual le permitía construir raros artilugios que eran contrarios a las buenas costumbres cristianas. En fin, amigos, para concluir, Gerberto, estamos hablando de antes de que se hiciera papa, se hizo parte de la corte del emperador Otón II, quien gobernaba el Sacro Imperio Romano, y gracias a su lealtad escaló peldaños dentro de la iglesia. Otón II, su protector, falleció y subió al trono su hijo Otón III, quien se apoyó en Gerberto para negociar con el clero. Siendo nombrado arzobispo de Ravena, claro, les imaginarán con la oposición de muchos miembros de la iglesia que, eh, bueno, pues además de ver eh, amenazados los privilegios que tenían, pues lo consideraban como un hechicero y un nigromante. Finalmente, y metido en escándalos. Fue nombrado papa tras la muerte de Gregorio V, adoptando el nombre de Silvestre II. Y aquí es donde empieza la historia negra de quien es considerado antipapa. Y como ya lo mencionamos, pesan leyendas tan negras como asegurar que era adorador de Satanás y de querer que los árabes y los paganos dominaran Europa. Pero bueno, amigos, es justo preguntarnos, ¿qué nos dicen estas leyendas?, Bien, una de ellas asegura que cuando Gerberto era muy joven, se enteró de que en las colinas del pueblo donde nació vivía un extraño ermitaño, de nombre Andrade, que habitaba una cueva que era muy violento y prepotente, pues se presumía que él era el heredero de la magia de los druidas, es decir, de los antiguos sacerdotes, hechiceros, estudiosos de la cultura celta. Gerberto, en este momento, pues siendo aún un jovencito y este hombre viviendo en una cueva cerca de este de donde era originario Gerberto, se quitó el miedo y finalmente se animó y fue a visitarlo y lo convenció para que le permitiera ser su aprendiz. Aquí Andrade le enseñó magia y hechicería. Cuando tenía 12 años, unos monjes que pasaban por el bosque vieron a un niño que tallaba un tronco hueco y cuando le preguntaron qué hacía, él les mostró que fabricaba un tubo para ver las estrellas. Es decir, amigos, fabricaba un telescopio siglos antes de que estos se inventaran. Bien, amigos, este niño era Gerberto, que fue visto como un niño muy inteligente, por lo cual fue llevado a la abadía y donde comenzó su historia dentro de la iglesia. Ya siendo papa, se dice que pactó con Satanás, ¿Quién le dio la inteligencia de crear máquinas increíbles como una cabeza de bronce que predecía el futuro? Es decir, amigos, imagínense, como si tuviéramos un maniquí, tenía una cabeza hecha de bronce y se decía que ese rostro hablaba por sí solo. Y quien le preguntara algo sobre lo que pasaría, es decir, quien le pidiera alguna respuesta de lo que iba a suceder en el futuro, ésta le contestaba con gran certeza, por lo que se hizo famosa, solicitada, pero a la vez odiada y temida. Del mismo modo, se cuenta que el Papa, al no poder tener pareja debido a los votos de celibato que hacen los miembros de la iglesia, le pidió una esclava sexual. Entonces, Satanás le otorgó un demonio femenino que lo visitaba por las noches y de esta forma atendía sus necesidades sexuales cada vez que lo requería. Bien amigos, miren... Se decía que gracias a este pacto con Satanás, Silberio II pudo sortear una época de oscurantismo, de traiciones, guerras, asesinatos, además que gracias a sus amplios conocimientos de magia negra, había sido capaz de mantener en cierto dominio al mismísimo Satanás, y que había una cláusula en el pacto donde el maligno le advirtió que moriría al visitar la ciudad santa de Jerusalén, naturalmente, el Papa Silvestre pues eh, jamás pensó hacerlo y esto pues simple y sencillamente era un imposible. Él estaba seguro que jamás iría a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, en una ocasión al terminar de oficiar misa, el Papa se sintió muy enfermo y se dio cuenta de un error garrafal. Había oficiado el servicio religioso en una capilla consagrada a la ciudad de Jerusalén, por lo cual su mente, su muerte, era inminente y se empezaría a escribir un capítulo más de esta historia. Sus detractores aseguran que en artículo mortis y pocos momentos antes de sucumbir confesó que todas las versiones eran ciertas y que el pacto con el maligno era verdadero. Pidió que no lo enterraran en Roma, sino que pusieran su cadáver en una carreta y que dejaran que lo jalaran un par de bueyes. ...y que lo enterraran en el sitio... ...donde los animales se pararan... ...y ya no quisieran caminar... ...y así fue... ...amigos... Algunos, ...algunos historiadores aseguran que en vez de bueyes... ...se trató de un par de caballos... ...y bueno... ...y otros dicen que eran efectivamente dos bueyes... Eh, ...aquí no importa qué animal fue... Eh, ...lo que importa es que... ...este carruaje improvisado... ...sacó los restos del Papa de la ciudad de Roma... ...y caminó... ...hasta... La iglesia de San Juan de Letrán, donde los animales se pararon y ya no quisieron seguir. Y aquí fue donde se le dio sepultura. Y aunque parezca fantasía pura, amigos, se dice que cuando la muerte de un papa es inminente, se oye cómo crujen los huesos del cadáver de Silvestre II. Es decir, estos ruidos que son crujir de dientes y el tronar de sus huesos, salen desde adentro de la tumba. Y se dice que antes de la muerte física del líder de la iglesia en turno, la tumba se llena de humedad, e incluso... Se asegura que sale agua, pero es agua putrefacta, maloliente y apestosa. Incluso se dice que la tumba aún conserva un gran poder afrodisíaco. Y cuando un hombre, fíjense nada más amigos lo que se, lo, lo que se dice, que cuando un hombre desea tener sexo con una mujer y ésta se niega, lo más recomendable es que la lleven a que visite la tumba, del papa Silvestre II y de esta forma una rara energía de deseo sexual se apoderará de ella y lejos de resistirse ella misma pedirá lo pedirá a gritos. Actualmente para algunos historiadores la memoria de Silvestre II ha sido revalorada y muchos historiadores lo consideran como un sabio, un erudito que se adelantó a su tiempo y valoran sus grandes aportaciones para la cultura europea como fue el implementar los números arábigos que son los que nosotros utilizamos actualmente vamos a tomar en cuenta que para esos años pues todavía se utilizaban los eh, números romanos además también adoptó nuevos patrones para las medidas tanto de peso como de distancia fue el predecesor de lo que hoy conocemos como taquigrafía y mejoró algunos instrumentos musicales entonces vale la pena preguntarnos Silvestre II en verdad hizo un pacto con Satanás ¿son verdaderas las crónicas que aseguran que este hombre traicionó a la iglesia? ¿en realidad fue un druida, un hechicero y un nigromante? O en realidad, amigos, fue un sabio que se adelantó a una época cerrada, oscura y fanática. Finalmente, amigos, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿Dónde? ¿Pero dónde comienza la realidad? ¿Y dónde? ¿Pero dónde termina la fantasía? Gracias por su tiempo y los espero en la próxima cápsula. Soy Jorge Gallo García, director de investigación y mundo paranormal. Lo invito, amigo, a que visite nuestras redes sociales, la página de Facebook, el blog en Wordpress y el canal de YouTube, y que compartan nuestros contenidos, pues su preferencia y apoyo nos ayudan a seguir investigando. Gracias y hasta la próxima.